0: Este podcast llega a ustedes gracias a... Importadora Alemán. Llegamos por usted con precios de fábrica hasta la puerta de su casa o trabajo. Búsquenos en Facebook como Importadora Alemán. Hola a todos y todas. Esto es Hoy en Costa Rica y estas son las 5 noticias que debes saber hoy para sobrevivir el día. Número uno, hoy falleció Diana Ojeda, fue la joven costarricense con piel de mariposa que más años ha vivido en el mundo. Número dos, hoy nos habló nuestro presidente Carlos Alvarado sobre que hay un hueco de 600 mil millones en el presupuesto de este 2018. Número tres, en respuesta a los insultos que recibió la diputada ayer por el odontólogo, hoy le responde a la diputada. Número cuatro, el volcán Turrialba ya presenta erupciones intermitentes de ceniza más frecuentes. Y número cinco, hoy restauración también se salva de una investigación por estructura paralela. Esto en la Asamblea Legislativa. Comenzamos. Diana Ojeda les comentaba, falleció... La, la mañana de hoy, ella tenía 30 años y su caso lo registró la galería del Centro de Enfermedades Huérfanas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. ¿Cómo se siente el mar? Preguntó hace algunos años Diana Ojeda, cuando conoció por primera vez el Océano Pacífico en una visita a Punta Arenas. Nunca durante sus 30 años esta joven luchadora pudo sentir las olas, su enfermedad se lo impedía. Diana Ojeda nació con epidermolisis bullosa distrófica EB, una enfermedad de la piel que ocasiona dolorosas llagas en todo el cuerpo y que la padecen dos de cada 100.000 personas en el planeta. Esta joven, que llegó a convertirse en símbolo de quienes padecen esta enfermedad en el país, falleció la mañana de este jueves 2 de agosto en su casa de habitación, esto en Moravia, en la provincia de San José. También durante la mañana el presidente nos habla de que el gobierno no va a poder pagar salarios porque tiene un hueco de 600 mil millones de colones. El presidente le pidió a los diputados aprobar un presupuesto extraordinario que el Ministerio de Hacienda envió para subsanar el vacío que el gobierno anterior dejó en el presupuesto del 2018, el presidente le pidió comprensión sobre la gravedad de la liquidez del estado, la cual obligó al ejecutivo a presentar al congreso un presupuesto extraordinario y a acudir a hacer subastas internas de bonos estatales. Si no lo presentamos el presupuesto, ¿cuál es la opción? Si no podemos dejar de honrar nuestros compromisos, si no vamos a hacer subastas para recaudar en el mercado la liquidez, para hacer los pagos que se requiere el gobierno, si no hacemos eso, ¿cuál es la opción? No pagar, no pagar salarios, no pagar programas. Dijo el mandatario hoy a la salida de la misa por el día de la Virgen de Los Ángeles que se efectuó en la ciudad de Cartago. Y es que el Ministerio de Hacienda... Envió el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa este 31 de julio. La petición del de Ejecutivo es que se aprueben 600 mil millones adicionales para atender la amortización del pago de deuda interna. Ese monto equivale al 1.73% del Producto Interno Bruto que el Banco Central estimó para el año 2018. Y fue hace exactamente un año cuando el presidente Luis Guillermo Solís anunció que el país se enfrentaba a situaciones de dificultad para pagar sus obligaciones y para garantizar servicios esenciales. Entonces advirtió que de no tomarse medidas podrían subir las tasas de interés, los préstamos para vivienda y otras actividades. Nuestra, nuestra noticia número 3, recuerdan ayer un odontólogo del Hospital San Juan de Dios que ofendió a una diputada de Restauración Nacional, pues hoy la diputada le responde y dice, gracias a Dios que se hizo viral. La diputada Ivonne Acuña del Partido Restauración Nacional reaccionó ante las declaraciones del odontólogo Rodolfo Gamboa Montes de Oca, quien en son de protesta dijo a medios de el miércoles de la tarde que si su publicación no se hubiese hecho viral nadie se hubiera enterado el jefe del departamento de cirugía maxilofacial del hospital San Juan de Dios dijo antes de que Cere hoy publicara en, en su muro de Facebook donde aseguró que entre muchas otras cosas que si Acuña fuera prostituta moriría virgen si no se si hubiera hecho viral, nadie lo hubiera sabido. Pues sí, exactamente, gracias a Dios se hizo viral, porque deja en evidencia los niveles de intolerancia que se manejan hoy en día a través de las redes sociales. Espero que el señor haya entendido la delicadeza de eso, y si no, se lo esperamos que en las próximas semanas lo entienda. Sentenció la diputada Acuña. Mientras todo esto sucedía, en el hospital San Juan de Dios señalaron mediante la oficina de prensa que una investigación contra Gamboa Montes de Oca no sería posible pues el médico realizó la publicación a título personal y en horas no laborales. Acuña por su parte insistió en que no se puede justificar un acto de violencia por el calor del momento porque precisamente al calor del momento ocurren los feminicidios, violaciones y otros actos de violencia contra las mujeres. Número 4. Hoy el volcán Turrialba presenta erupciones intermitentes de ceniza. Y es que desde que el sol comenzaba a salir en el valle central, el volcán Turrialba dejaba ver su intermitente actividad con erupciones de ceniza, que recordemos es algo ha venido pasando desde el lunes 23 de julio. Según informó la Red Sismológica Nacional, desde las 7 de la noche de ayer, es decir, primero de agosto, la actividad se ha mostrado más sostenida y acompañada de tremor persistente de mayor amplitud. Además, dicen que la columna eruptiva ha alcanzado unos 500 metros de altura sobre el cráter activo y que es dispersada hacia el oeste sureste. Se cree entonces que la ceniza durante los últimos días ha podido alcanzar sectores de Coronado, de San Pedro, de Cartago, la parte sur del volcán Irazú, además de la ciudad de, Cartago, de Heredia, entre otros lugares. Y al cierre de la de edición de este podcast, las emanaciones de ceniza continúa Y nuestra noticia número 5 es sobre el Partido Restauración Nacional quien se salva de la investigación por una estructura paralela y es que la Asamblea Legislativa decidió hoy que ya no investigará la supuesta estructura paralela del Partido Restauración Nacional creada durante la campaña electoral debido a que la moción presentada por el diputado José María Villalta fue rechazada de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Según Villalta, a pesar de la oposición, él continuará realizando sus investigaciones, pues tiene suficientes datos que comprueban sus señalamientos y que a su criterio se tratarían de posibles delitos estipulados en el Código Electoral. Contrataciones que nunca pasaron por la cuenta única del partido, que no se sabe de dónde se obtuvo la plata, el caso de las encuestas de Opol para manipular al el electorado, engañando a la gente, el alquiler del local y otras que han trascendido, mientras que hay otras que no se conocen, que deben ser investigadas para sentar responsabilidades, declaró el Frente Amplista. Desde el despacho del diputado Villalta, consideran que entre las irregularidades de la supuesta estructura paralela, se suman los presuntos trabajos realizados que se desconoce si fueron pagados, tal es el caso de la consultora mexicana Espora, así como del consultor Iván Barrantes, quien formó parte en su momento de la campaña del expresidente Luis Guillermo Solís. El diputado aclaró que si esos pagos se dieron, podría tratarse de donaciones en especie donde se implican sociedades jurídicas, una situación estipulada como delito en el artículo 274 del Código Electoral. Debido a estas posibles irregularidades, Carlos Avendaño, el legislador de Restauración Nacional y presidente de la agrupación política, elevó una denuncia ante la Fiscalía. Por su parte, Villalta dijo que esta, esta apenas es la primera parte de su investigación y que, a pesar de las limitaciones en el acceso a la información que ha tenido, continuará con su análisis.